0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Jag vet inte om du någon gång har känt att eh, du har längtat efter fjällvärlden. Fjällen är ju ett område som man inte så enkelt tar sig till. Det kräver ju att man gör en viss typ av ansträngning. Eh, jag har själv... Eh, och fjällvandrat ett antal gånger. Och det är en otrolig upplevelse att komma upp på massiven där. För att kunna komma upp på fjällen så får man ju gå väldigt, väldigt långt. Och jag vet inte om du någon gång har känt att du har haft en stor ryggsäck på ryggen. Och gått uppför de här massiven och kommit upp på höjderna. Och där fått sett vidderna. En av de mest speciella upplevelserna när man är på fjäll topparna av fjällmassiven, det är vid det tillfället. då du har gått kanske några kilometer du har gått några timmar upp för de här branta backarna du har tagit igenom allt det här var myggen ställer till med och du kommer upp på, på höjderna och där ser du panoraman i det ögonblicket i att kunna få slänga av sig sin 20 kilo ryggsäck och lägga den åt sidan där får du en speciell upplevelse av frihet du får en speciell upplevelse av lätthet jag vet inte eh, om du har känt någon gång att eh, när man får en tyngd i sig, när man spänner på den här ryggsäcken så, från början så kan det kännas ganska utmanande. Men efter ett tag så, så vänjer man sig även vid tyngden. Men det är först när du kommer upp på höjderna, det är först när du har tagit dig igenom allting och du kommer och kan slänga av dig ryggsäcken där någonstans så känner du att du faktiskt har burit en hel del. Eh, hade du fortsatt det, hade du så säkerligen blivit väldigt, väldigt trött. Och Jag tror att det är på samma sätt med oss människor idag. Det är att, att väldigt, väldigt många människor idag går omkring med en, med en ryggsäck. Och man kanske inte tänker speciellt mycket på att man har den ryggsäcken hängande över sitt, över sitt liv. och man upplever att den ryggsäcken tynger ner. Det är först när den försvinner som man känner vad lätt allting blev. Eh, idag kanske vi inte går en ryggsäck utan där vi kanske har det en tyngd i vår tanke. Vi har en tyngd i vårt inre, Vi känner den tyngden på insidan. Eh, men och Den tyngden kan finnas hela tiden och pressa och, och dra ner oss. Och vi känner av den och effekten av att vi kanske bär på, en, en, på ett sätt ett mental ryggsäck. Det är väldigt mycket att vi till slut blir faktiskt ganska trötta. Vi känner hur tröttheten kommer över oss. Men det finns ett botmedel mot den typen av upplevelser. Bibeln talar väldigt mycket om att, att Gud vill hjälpa oss att inte bära de här tyngderna helt själv. Utan det finns hjälp att få. Bibeln säger så här. Bekymra inte för något. Utan att Gud får veta alla era önskningar. Genom bön och åkallan och med Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det Bibeln säger det är att Gud vill hjälpa oss att bli av med tyngde. Bibeln beskriver bekymmer som någonting som inte egentligen är något vi ska ha i som en del av vårt liv. Nu har vi det, det kommer över oss gång på gång. Men Bibeln säger att det finns en väg ut ur de känslorna och de upplevelserna. Bibeln säger till och med att bekymra inte för något. Alltså känn inget bekymmer för något. Bibeln säger så här att, att det finns något som kan hjälpa oss att bli av med den här tyngden. Den här känslan av att jag bär på någonting, Vare sig på väg till jobbet, eller jag hemma. Eller faktum är att till och med när man är led och skulle ha semester så kan man känna den här tyngden över sig av bekymmer. Men Bibeln säger att det finns någonting som vill förändra det. Och Bibeln talar om att, att genom att göra någonting, faktum är att genom att samtala med någon så finns det en väg ut ur bekymrets tyngder. Bekymrets kan man säga, sätt att ta livskraften ur oss och glädjen ur oss. Jag vill bara ge några enkla uppmuntrande punkter här. Denna söndag eftermiddag bara uppmuntra dig eh, genom att ge några välvalda uppmuntrande punkter. Och Det första är att när bekymmer kommer in, be ut dem. När bekymmer kommer in, be ut dem. Bekymmer kommer. Det kommer olika typer av rapporter. Det kommer olika typer av fakta. Eh, bekymmer handlar väldigt mycket om att någonting som ska eventuellt hända. Det är inte säkert att det händer- men det finns vissa kanske förutsättningar för att det eventuellt ska hända. Och det gör att vi, att vi laddar för sådana event. Men Bibeln talar om att när bekymmer kommer in så vill Gud rensa ur det ur systemet. Han vet att vi ska bli av med det. Han vill inte att vi ska ha, liksom, fånga in det och som en liten burk utan han vet att vi helt ska släppa ut det. Precis som när man servar en, en bil när eh, den har gått några tusen mil. Så vill man ju serva den och tömma den på, på, på gammal olja och gamla grejer. Eh, helt enkelt för att fylla på med någonting nytt. Men ibland så har vi fyllt upp med så mycket av bekymmer och oro och ångest. Att det är svårt att få in någonting kreativt. Det är svårt att få in någonting hoppfullt. Det är svårt att få in någonting trosfullt. För det finns det inne hela tiden. Men Bibelns tips är, det är att när du får in bekymmer så börja be ut det. När du börjar få in bekymmer så... Fyll dig inte med det bara, utan hitta ett utflöde av det. Bibeln säger så här, att kasta era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Det Bibeln säger att det finns en väg ut ur bekymmer. Det är att kasta sina omsorger och bekymmer på honom, för han tar hand om oss. Han visar en väg igenom allt. Det Gud säger är att det finns en väg igenom allt. Han vet att vi ska upptäcka kraften i att tömma ut för att när vi tömmer ut, då finns det också en stor möjlighet att någonting nytt fylls på. Men ibland kan man vara så fylld av de här tankarna, funderingarna. Hur ska det gå? Hur ska det bli? Vad ska hända med ekonomin? Vad ska hända med min familj? Vad ska hända med alla de här bitarna? Och faktum är att när vi bär de bitarna, då blir vi till slut trött. Och när vi blir trött, då börjar vi kanske... Eh, säga saker som vi kanske inte menar fullt ut. Och vi, vi, vi hamnar i, i olika typer av situationer där vi kanske känner att eh, saker och ting görs och sig som vi inte hade tänkt. På grund av att vi helt enkelt är trötta. Vi har svårt att liksom, navigera i allt det. Men Bibeln säger att jag, han, Gud säger att jag har, jag har en väg för dig som kan föra ut dig i frihet. Där du kan få känna att du faktiskt blev bli fri i din tanke. Där du känner hur tyngden och bördan släpps av. Så Gud vill att du ska upptäcka kraften i att samtala med Gud. Att ta en stund med honom. Vi oftast tänker väldigt, väldigt mycket. Det går i ständigt flöde tankar här inne. och Det går olika typer av filmer på insidan. Gud vill att vi ska hitta sätt att kunna få de här sakerna och Ett av de bästa sätten är att ta ett ett samtal med Jesus. En stund med honom, ett samtal med honom, det kan förändra hela perspektivet. Det är som att man slänger av sig den här ryggsäcken. Man känner hur friheten kommer över, hur den här lättheten kommer över. Den, hur man känner hur man får tillbaka spänsten igen, energin igen. Det är något som är helt enastående, att kunna ta ett samtal med Jesus- varför inte ta det direkt och hör något negativt? Varför inte gå undan en stund och bara tacka Gud att han har en väg igenom allting? Att du överlämnar ditt bekymmer. Säg precis som det är. Gud, han klarar av att vi säger precis som det är. Vi behöver inte ha de fina orden eller de religiösa uttrycken. Nu kan vi säga precis som det är när vi samtalar med honom. Han klarar av att han har hört allt redan. Han har hållit på att lyssna på oss i många tusen år. Han har hört allt. Det finns ingenting du kan chocka honom med du kan säga precis som det är. Och därför är det så skönt att kunna uttrycka sig inför någon som verkligen älskar en. Som har en plan för en. Som vill ens bästa. Och som har ett enormt tålamod. Och när han lyssnar på dig så vill han ingenting annat än att du ska bara få tömma ur dig. Få säga precis som det är. Och han lyssnar tålamodigt på dig. Och sen börjar han en resa in i framtiden för dig. För han har ett hopp för dig. Han har tro för dig. Och han har liv för dig. Så när du drabbas av olika typer av oro och bekymmer. Det är, man känner i luften just nu i vårt land att det finns väldigt mycket av oro. Det finns mycket av ängslan. Det finns mycket av bekymmer. Alla kanske inte drabbas av det. Alla kanske inte har effekt av det. Men kanske någon som lyssnar just nu kanske känner oro. Du kanske känner bekymmer. Du kanske funderar, hur blir det med det här? och Vad händer med min familj? Vad händer med mitt eget liv? Vart, vart är allting på väg någonstans? Hur länge ska du hålla på den här situationen vi har i vårt land? Men mitt i allt det här så får du överlämna allt det här till honom. Och berätta för honom precis som det är. Då säger Bibeln att någonting sker på insidan av oss. Någonting förändras på insidan. Så det andra jag bara vill uppmuntra dig. Det är att Bibeln talar om att, att åkalla. Att vi samtalar med Gud. Vi, vi ber ut det, vi, vi uttrycker vad vi känner. Men samtidigt så behöver vi koppla in ett namn som är över alla andra namn. Ett namn som faktiskt förändrar vilket orosnamn du än kan få höra av av sjukdom, av elände, av ekonomiska problem. Så finns ett namn som står över alla de typen av namn och det är Jesu namnet. Det namnet skapar någonting verkligen, det skapar framtid och det skapar uppmuntran. Så när du upplever att oron sköljer över dig, det kommer emot dig, du känner bekymmer dyker upp. Så ta en stund och uttala bara namnet. Jesu namnet. Det namnet förändrar atmosfären. Det namnet förändrar situationen. Det namnet har ingenting med känslan att göra. Det namnet har ingenting med att tala ut det namnet bara när man tycker att allting är uppåt. Utan framförallt när allting verkar gå neråt, när allting verkar vara utmanande. Där någonstans så är det otrolig kraft i att uttala ett namn som står över alla andra namn. Namnet Jesus. Det namnet kan förändra atmosfären. Det namnet kan, kan öppna dörrar som inget annat namn kan öppna. Det namnet kan förändra situationer. Det namnet kan förändra eh, upplevelser. Det kan skapa lindring i din situation. Bibeln säger så här att först av att uppmaning till bön, och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Det står ett ord där som jag tycker är intressant, det är ordet åkallan. Det handlar egentligen om att kalla ut, att kalla in, att, att muntligen ropa på någon. Och eh, det kanske är någonting som kan vara nytt för en del som lyssnar. Det kan vara någonting som är lite, eh, kanske man kan känna att, att man inte har prövat det tidigare. Men vi vill bara uppmuntra dig att börja kalla in Jesus- Ropa ut hans namn. Eh, eh, ropa in honom i din situation. Eh, det kan vara så enkelt att du bara säger Jesus, kom och hjälp mig. Jesus, ta hand om det här. När du gör det så börjar du upptäcka att någonting händer med din insida faktiskt. Därför att det namnet är inget vanligt namn. Det namnet är ett namn som skapar liv, som skapar uppmuntran och som skapar välsignelser. Gud vill ge dig den typen av uppmuntran. När du talar ut det namnet så förändras atmosfären i rummet. Jag upplevde det så många gånger att det är så mycket som finns runt omkring oss av olika typer av uttryck och namn och saker som uttalare. Men när jag börjar tala ut Jesu namnet så förändras atmosfären. Någonting förändras på insidan men också runt omkring mig. och Jag känner att jag får hoppet tillbaka, jag får energin tillbaka. Och kraften tillbaka Jag upptäcker också att, att bekymret blir inte lika stort. Det för att det namnet blir större. Och det oros- och bekymmernamnet blir mindre. Vad det än kan vara för något vi bekymrar oss över så finns det ett namn som är över alla andra namn. Det namnet är Jesus. I Bibeln så finns det många namn på Gud eh, som beskriver hans karaktär. Det finns i gamla testamentet. Sju olika förbundsnamn som beskriver Guds karaktär. Ett av de namnen det är Jehova Rafa. Det betyder att, att Gud är vår läkare. Han vill ta hand om vår, vår fysiska, kästliga kropp. Han vill ta hand om vår, våra liv. Han, han ser till oss. Eh, när du är med honom, när du talar ut det namnet så skapas det hälsa runt omkring oss. Gud gör någonting på insidan. Han lugnar ner vår puls, han skapar frid och välsignelse. Det är också ett annat namn som heter Jehova Jireh. Man uttalar de här olika namnen i olika situationer för att beskriva hur Gud är. Vad han gjorde för någonting. Vilken karaktär han är. På vilket sätt han vill ta hand om oss. Jehovah Jireh är Herren vår försörjare. Gud är din hjälp när det gäller alla delar. Han vill visa en väg hur du ska navigera i en situation av kanske arbetslöshet av ekonomisk utmaning när du känner att du har inga pengar kvar men väldigt mycket kvar av månaden och du känner hur ska jag få ihop allt det här då är det underbart att faktiskt uttala namnet Jehova Gire Herren vår försörjare att få göra det sker någonting på insidan och Gud öppnar dörrar och Gud öppnar vägar det är också ett namn som heter Jehova Shalom. Det är ju någonting som man säger ofta i Israel, att man säger Shalom. Vad innebär det? Det handlar om frid. Gud är vår frid. Han vill skapa frid runt omkring oss. Han vill skapa frid i ditt liv. Han vill skapa frid i mitt liv. Han är en fridens Gud. Ett annat namn är Jehova Rohi. Herren är vår heder. Han leder oss på sina vägar. Bibeln säger att Herren är vår hede. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Gud är vår hede. Han tar hand om oss. Vi är som får. Men vi får tillhöra en hede som tar hand om oss. Vi är också Jehovah Nissi. Herren är vår seger. Du kanske har upplevt nederlag. Och det upplever vi alla. Men det finns en som har vunnit seger. För dig. Och den segen. Är fullständig och komplett. Och den segern gäller idag. Den gäller för dig också. Gud vill att du ska få tag på den segern. Så det finns olika namn. Som beskriver vem, vem Gud är. Och när man ber till Jesus. Så är det mångfacetterat. Eh, när man ber till vår Herre. Vår Gud. Så kan man uttala namn. Eh, när vi åkallar. Åkallat. Ropa in honom. In i vår situation. Så händer någonting. Med det vi befinner oss i. Ett annat område jag bara vill uppmuntra dig när det gäller just detta att bli befriad ifrån bekymmer det är att tacka. Tacksamhet. Det gör på speciellt sätt att mörkret försvinner. I i texten som jag läste alldeles i början det är att bekymra inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkaren med vad då? Tacksägelse. Det är en otrolig kraft. I att tacka. Jag upptäckte att tacka det med rätta perspektiv. Ibland kan man se någonting och tro att allting handlar om just det, det området. Men, men faktum är att det problemet förminskas ganska mycket. När jag börjar säga att livet är så mycket större än bara ett enda problem. Tacksamhet gör att jag känner mig rikare. Tacksamhet gör att jag känner att jag faktiskt är välsignad. Att Gud har gjort någonting i mitt liv. Jag bara uppmuntra dig. Glöm inte bort att tacka. Bibeln säger så här. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Det är otroligt mycket bättre att faktiskt tacka än att klaga. Det är lätt att hamna i, i klagan. Man börjar se på sina omständigheter och problem och utmaningar. Det skapar inte speciellt mycket. Men tacksamhet, det skapar någonting. Det förändrar någonting. Det öppnar vägar för någonting. Det skapar någonting på insidan. Så när vi tackar Gud så händer någonting. Det är som en katalysator i en bil. De här giftiga gaserna som kommer in från motorn och åker in i en katalysator på, på vägen igenom det, så kommer det ut något mera hälsosamt på andra sidan. Jag upplever att tacksamhet det är som en katalysator. Det finns kanske mycket, kan man säga, mentala miljögifter runt omkring oss. Men när vi tackar Gud, även om ingenting verkar peka i positiv riktning. Även om saker och ting verkar peka utför. Att man i detta ändå kan tacka Gud. Tacka att du ändå har allting i din hand. Att du har kontroll på allting. Vad som än händer så får ändå vara i dina, i dina händer. Du tar hand om allting. När du tackar Gud så händer någonting. Det förändras någonting i atmosfären. Så det som var giftigt och svårt. Det får inte samma makt längre. Det får inte samma ohälsosamma inflytande i mitt liv längre. Utan jag känner hur gifterna neutraliseras. Och jag känner hur atmosfären blir hälsosam runt omkring mig. Det blir någonting positivt. Någonting attraktivt. Mitt liv blir faktiskt ännu mer attraktivt. Och jag känner hur saker och ting börjar dras till mig. Det finns en kraft i, i tacksamhet. Till sist- ett bevarat hjärta, det är ett hälsosamt hjärta. Gud vill bevara oss i någonting. Han vill inte bara att vi ska vara eh, som en bereddalbana hela tiden. Våra liv går i bereddalbanor. Eh, det går upp och ner. Men någonting på insidan kan bli mer och mer och mer stabilt. Vårt hjärta kan bli mer och mer fast i honom. Bibeln säger så här: Herren Kristus, ska nu hålla helig i era hjärtan. Våra liv kan gå upp och ner. Våra känslor kan gå upp och, ner, upp och ner. Men det finns något på insidan som kan vara stabilt. Att vi har Kristus djupt där inne. Att han får vara den, 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 det, det givna temat. Det, den givna tonen i våra liv. Någonting som ständigt stabiliserar oss. Det är som ett reglersystem som i turbulenserna så alltså, finns det någonting som reglerar upp oss och får oss att bli stabila. Det är att ha Jesus i centrum. Det är att ha någonting som för oss att stabiliseras gång på gång på gång. När allting verkar wobbla fram och tillbaka. Så finns det någonting som kan reglera oss. Och det är faktiskt Jesus Kristus. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärta. Jag går tillbaka till texten som jag läste i början här. Då ska guds frid. När vi ber till Jesus. Då ska guds frid som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar. I Kristus Jesus. Det är vad Gud vill. Han vill att dina tankar och ditt hjärta ska bli bevarat. Att det ska finnas ett beskydd runt omkring. Att det finns något som inte omständigheterna kommer åt hela tiden. Och som får oss att tappa kursen. Och tappa liksom de planer och drömmar som finns ändå här långt där inne på insidan. Gud vill att du ska kunna fortsätta och tro på det Gud har sagt i ditt hjärta. Så Gud vill ge dig ett beskydd från bekymmer. Han vill ge dig ett beskydd från bekym be bekymmer som går så djupt att ditt hjärta är intakt. Även när saker och ting du inte hade räknat med sker så finns det ändå någonting som stabiliserar upp dig. Och det är ett hjärta som är fyllt av Jesus. Ett hjärta som är fyllt av Gud. Bibeln talar om den onda dagen. Och ibland så går vi igenom den onda dagen. Det här kanske är den onda dagen vi går igenom just nu i vårt land. Men Bibeln talar också om de goda dagarna. Du vet, det är intressant att se att den onda dagen, det är singularis. De goda dagarna, det är pluralis. Så att vi vill inte låta allting definieras av ett singularis tema utan någonting av goda dagar väntar och i de lägena så vill Gud göra så mycket för oss så att vi känner att vi går igenom de här säsongerna så oskadda som möjligt, så hela som möjligt, så upprättade som möjligt, så hoppfulla som möjligt, så trosfyllda som möjligt, så faktiskt positiva som möjligt Gud kan det Gud kan hjälpa dig igenom en säsong som är just nu. För många människor, hundratusentals, kanske miljoner människor upplever just nu stress. Upplever just nu utmaningar. Men mitt i allt det här så finns det en Jesus som säger Var lugn, jag har allting i kontroll. Jag ska hjälpa dig igenom detta. För de onda dagarna, det är en kortsiktig upplevelse. De goda dagarna väntar på oss. Alldeles strax runt om hörnet. Gud välsignar dig och han har en plan för ditt liv. Jag skulle vilja be för dig här. Och be att Gud ska välsigna dig i den situation du befinner dig i. Jag vet inte vad du går igenom. Jag vet inte exakt självklart inte vad du just nu brottas med. Men jag vet att det finns en som ser dig. En som har en plan för dig. En som vet eh, hur han ska navigera och hjälpa dig vidare framåt. Han är din heder. Och han är din hjälp. Jag ska be att han just nu fyller dig med nåd. Att han fyller dig med frid. Att han fyller dig med en känsla av hopp. Och att du får känna att du kan hålla dig nära honom. Och han fyller dig med förtröstan. Han är en god gud. Och han vill ditt absolut bästa. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus. Att du välsignar alla som har lyssnat just nu. här. Tack att du har ett ord till dem vara här. Tack att du uppmuntrar med liv och kraft och hängivenhet. Herre. Tack att du är alldeles långt borta, Jesus. Tack att du är nära, Herre. Tack att du, Herre, kommer med välsignelser och förtröstan, Herre. Jag tackar dig för att du är vår Gud. Jag tackar dig för att du är vår frälsare. Tack att du ger kraft och energi till den som just nu lyssnar, Herre. Jag ber om välsignelse över den, Herre. Jag ber om din nåd över den, Herre. Jag behöver din närvaro över den, Jesus. Tack att du, Gud, ger hopp till den som just nu går igenom en mycket utmanande situation. här I sitt hem, kanske med sina barn, kanske i sin, i sin utbildning eller på sin arbetsplats. Men tack att du, Gud, finns där, herre. Och Tack att du ger hopp, nytt liv, ny hälsa, ny energi. Tack att du är vår, vår hede. Du är vår försörjare också, här. Du kan hitta en ny väg, herre. En ny Möjlighet för den som just nu går igenom en säsong av arbetslöshet. Men att kan, du kan skapa nya jobb och du kan skapa nya förutsättningar, Herre. Jag ber om lugn och frid, Herre. Och jag ber om hälsa in i varje hem som lyssnar just nu. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo.